0: 아 아네 여러분 안녕하세요 네 86번가 입니다 혹시 소리 지금 잘 들리시나요 아네 감사합니다. 아이고 그럼 지금까지 제가 한 얘기가 안 들리셨겠군요. 아네 꺼방이님 안녕하세요. 라넌킬러스님 반갑습니다. 쇼팽노터님 또 뵙게 되네요. 네 너무 감사하고요. 뚠뚱님도 안녕하세요. 그리고 스톤킴님네 어, 안녕하세요. 어, 저는 한주잘 보냈는데 다들 어떻게 보내셨나 몰라요. 증시가 좀 흔들려가지고 그죠. 정홍혜님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네 H님. 아유 한 주가 진짜 금세 지나가는 것 같습니다. 요새는. 어 그리고 스톰킨님 알려 주셔서 너무 감사드리고요. 그다음에 디오스 어머님 안녕하세요. 아이린 님도 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 그리고 뱅겔 님, 우자맨 님, 그리고 MS 권 님도 안녕하세요. 네. 어 아, 네. 박지현 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 쿨제이 님도 네, 감사드립니다. 아이고 네. 아유, 누리 동아 님께서 또 이렇게 어, 크게 힘을 주셔서 응원해 주셔가지고요, 후원해 주셔서 너무 감사드리고요. 오늘도 한번 그러면 힘내가지고서 어, 좋은 방송 도움드릴 수 있는 방송을 해보도록 하겠습니다. 네, 일단은 저희 구성되어 있는 게 이렇게 일곱 가지고요. 지난주 자산시장 그리고 소비자 물가 쇼크 구조적 일시적 그러고서는 모더나 백신 관련해서 현재 어, 국내에서 벌어지고 있는 일들 SK텔레콤 어, 추가적으로 업데이트 드릴 내용이 있고요. 그리고 앨런 머스크 비트코인 결제 갑자기 중단 선언을 했죠. 요것도 한번 짚어보고요. 최근 86번가에서 미국 외교 관련해가지고서 업데이트를 많이 드리고 있습니다. 요 부분도 한번 말씀해 드리려고 하고요. 그러고는 이제 기타 내용 사실 기타 내용이 하나밖에 없습니다. 근데 요거 조금 주의해서 보셔야 될것 같고요. 네 그러면은 한번 오늘 본격적으로 내용을 시작해 볼 텐데요. 아네 박사도라님 안녕하세요 반갑습니다. 아유 본법님도 아유 고생 많으셨죠. 여게 한번 뭐그 사실 뭐제 의견이긴 하지만은 보시고서 아 요런 식으로도 생각해볼 수 있겠다. 물가에 대해서는 그렇게 한번 봐주시면 어떨까 생각합니다. 네 그러면 오늘 내용 시작하겠습니다. 네 일단 지난주 자산 시장에서는 무슨 일이인데요. 어 실제 이번 주가 이제 시작을 할때 대체로 이제 물가에 초점을 맞춰 가지고서 말씀을 드렸습니다. 물가를 좀 보셔야 된다 하는 거였고 뭐 오펙 보고서도 사실은 물가하고 연관이 있을 만한 거였죠. 그러고서는 이제 매주 나오고 있는 목요일마다 어 고용이 또 중요하다 보니까 신규 실업수당 청구건수 중요하게 한번 보시면 좋을 것 같다 였고요. 자 그러면 은 이제 지난주가 어떻게 흘러갔나 한번 어그 날짜별로 한번 살펴보시죠. 일단은 주말 동안에 조금 이제 예상치 못한 소식이 나왔습니다. 미국의 최대 송유관 운영사인 콜로니얼 파이프라인이 랜섬웨어 공격을 받아서 운영이 중단됐다는 얘기였고요. 사실 이 이야기가 나왔을 때만 해도 별로 이거를 큰 소식이라고 다들 생각을 안 하셨던 것 같아요. 근데 뒤에서 요거는 조금 더 구체적으로 언급을 드릴 거고요. 어 이제 한국 증시의 경우에는 지난주 금요일 그러니까 서구 증시가 그 전주 금요일에 분위기 좋게 끝났습니다. 그래서 요 영향으로 좀 상승 마감을 했었고요. 이날에는 모처럼 외국인이나 기관 모두 순매수 기록에서 어제 기억엔 거의 1조 정도는 양자 합쳐서 순매수를 했던 것 같고요. 그리고 이제 이것의 이유가 됐던 거는 금요일날에 나왔던 아무래도 고용 쇼크였죠. 고용이 예상보다 너무 덜 나왔고 그러다 보니까 연준이 긴축을 하기까지는 시간이 더 오래 걸리겠다. 사람들이 생각을 해서 더 오랜 기간 낮은 금리. 뭐요 표현들 많이 보실 겁니다. 외신 보시면 로어 포론거 해가지고서 위험 자산을 선호해야 된다. 이렇게 됐었죠. 근데 이제 서구증시로 넘어와가지고서는 요 이유를 알수 없을 정도로 기술주가 약했습니다. 애플, 알파벳, 마이크로소프트, 페이스북, 아마존, 넷플릭스 모두 다 2% 이상 하락을 했고요. 이날 필라델피아 반도체 지수의 경우에는 4% 이상이 하락을 했습니다. 아 네, 아난키님 안녕하세요. 반갑습니다. 그래서 어 이제 기술주도 아픈데 반도체는 더 아프고 그리고 아크인베스트먼트하고 테슬라는 이런 상황에서 더안 좋겠죠. 그러니까 아크의 대표 펀드인 아크 K의 경우에 5% 이상 급락을 했고요 다음에 아프, 아크의 대표 종목인 테슬라는 이날 6% 이상 급락을 했습니다 물론 근데 또 이제 그 최근에 있었던 가치주 성장주 로테이션 트레이드 영향인지 다운은 거의 변동이 없었고요 나스닥은 급락으로 끝났습니다 그래서 이날 보시면 코스피는 1.6% 올랐었는데 상해는 조금 올랐고 다운은 약보와 나스닥은 2.6%가 하락했던 날입니다 아네 행파맨님 안녕하세요 반갑습니다 국채 금리도 약간 올랐네요 그죠 사실 그래서 당장 이날만 보게 되면 아 3월과 같은 성장주에서 가치 주로의 순환매 연속인가 라는 생각이 드는 하루입니다 그런데 이 정도로 좀 차이가 나면은 사람들이 좀 이유를 찾게 되잖아요 그래서 이제 이유를 하나를 뭐좀 찾아가지고 서 한번 말씀을 드려볼까 해요 그 이제 이유가 되는 게 뭐냐 하면요 은 아, 네, 은정리님 안녕하세요. 네, 아우, 네, 감사합니다. 후원. 네. 어, 이제 그 기대인플레이션에 대해 가지고서 지금 사람들이 요날 또뭐 사실은 이 얘기를 계속해서 좀 많이 하기는 했지만 이날 더 많이 얘기를 했던 것 같아요. 그 어떤 거냐 하면은요. 여러분들이 이제 그 구글에 들어가셔서 요렇게 프레드가 이제 연준의 고 자료 모아놓는 사이트니까 프레드에서 5년짜리 이제 브레이크 이븐 인플레이션 레이트 기대 인플레이션이죠. 이렇게 검색을 하시면은 요 나오는 그 자료가 있습니다. 아, 네, 은정리 님께서는 늘 녹방으로 보셨는데 아 이렇게 또 저희 그 토요일 날 밤에 하는 그 라이브 방송 참여를 해주셨다고요. 아이고 참여해 주셔서 너무 감사드리고 요 후원도 감사드립니다. 그래서 이제 요 자료를 그 한번 보시게 되면은요. 사실 요거는 어렵습니다. 뭐든지 그렇잖아요. 경제 지표 보일 때 실질 요런 이야기 나오면은 이해하기 어렵고 그 다음에 기대라는 말 나오면은 이해를 하기가 어렵습니다. 아 그런 면들이 있는데요. 요 숫자 및요 숫자 보시면 최근에 굉장히 급등을 했죠 그쵸? 그래가지고서 5월 10일 날에 보시면은 드디어 이제 2 7을 돌파를 해버립니다. 근데 2.7 돌파가 얼마나 오랜만에 발생한 일이냐 하면요. 지난 10년으로 놓고 봐도요. 2.7을 넘어간 적이 없죠. 그러면 이제 최대 기간으로 땡겨보면 언제였냐 하면 2006년이었습니다. 여러분. 2006년도 어 여기 보시면은 5월달이에요. 5월달에 한번 넘어서고 그 다음에 요번에 정말 오랜만에 아, 기대 인플레이션이 2.7%를 넘어가게 된 거죠. 그니까, 여기 적어 놨죠. 무려 2006년 5월 이후로 최초다. 어, 그러니까는 사람들이 겁이 나는 거죠. 뭐냐면, 연준에서는 자꾸 인플레이션을 일시적이라고만 하는데, 이게 좀못 믿었다. 어, 뭐, 이런 생각이 계속 드는데, 그러면은 이 기대 인플레이션이라는 거는 지금 이제 시장에서 어떻게 판단하는지를 보여주는 거거든요. 근데 이제 시장의 판단에 보니까는, 굉장히 높아지고 있다는 거죠. 이거는 무슨 말이냐면, 향후 5년 동안 계속해서 이제 2.7%의 인플레이션이 나타날 거다라고 사람들이 생각한다는 겁니다. 어, 이제 뭐 하여튼 이런 식으로 이제 해석이 되다 보니까는 사람들 입장에서는 아 앞으로 인플레이션이 과도하게 좀 나타날 수 있구나. 연준 생각하는 것보다. 그러니까는 어 이제 가치주를 사고 어 이제 금리에 민감한 성장주를 내다 팔아야 되겠다. 그런 게 이날에는 이제 기대인플레가 아주 오랜만에 2006년 이후로 그러면은 15년 만이네요. 15년 만에 2.7%를 넘어섰다. 그게 이제 이날 장을 좀 지배했던 뉴스다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 근데 이제 개인적으로는 이건 그다지 의미는 없다라는 생각을 합니다. 여기에 대해서는 이제 감론의박이 있을 수 있겠지만 왜냐하면 사실 이 수치가 정말로 그 뒤에 나타나는 인플레이션을 잘 설명을 못 해주더라고요. 그래가지고서 제가 볼 때는 이거는 그냥 그 당시를 반영하는 거지, 실제로 이게 향후 5년간 진행될 거를 알려주는 것은 좀 아니더라. 뭐 그런 생각입니다. 이제 화요일로 넘어가 보면요. 한국 증시는 미국 증시가 내렸으니까 당연히 내립니다. 그것도 이제 대형 반도체주, 그러니까 기술주가 많이 빠졌으니까요. 근데 이제 지금이 실적 시즌이잖아요. 그래서 호실적을 기록하는 중소형주 그리고 소비주의 경우에는요. 실적이 잘 나와버리면 사실 지금 어마어마하게 좋은 기업들이 있죠. 그러면 주가가 엄청 상승하는 모습, 굉장히 차별화되는 모습이 나타났습니다. 그리고 이제 중국 소비자 물가가 발표됐는데 뭐 별다르게 특별한 거 없었고요. 그 다음에 생산자 물가에서는 뭐 약간 높게 나왔으나 이것도 크게 어 별일은 없었습니다. 근데 중국 소비자 물가를 보시면은 아니 무슨 뭐 미국이 지금, 사실 숫자 아시겠지만 4% 이상이 나오는데 중국은 왜 이렇게 낮을까? 더 성장하는 국가인데 생각이 드실 수 있어요. 근데 이제 왜 그러냐면, 이게 이제 그, 여기는 이제 돼지가 그 CPI에 미치는 영향이 꽤 크다고 보일 수 있는데, 어, 작년도에 아프리카 돼지 열병으로 인해가지고서 중국에서 좀 CPI가 기저 자체가 높습니다. 그래 가지고서 이게 좀 낮게 나오는 경향이 있어서 뭐 저희 때 수치나 이런 것들은 별로 보지 마시고 예상치 대비해서 발표치가 그냥 어느 정도 나온다. 그런 부분들 좀 보시면 괜찮지 않을까 싶어요. 근데 이제 그 소비자 물가는 어쨌든 예상치보다 좀 낮았고 생산자는 예상치보다 조금 높았죠. 근데 사실 그런 것도 있어요. 뭐이 중국의 생산자 물가가 결국은 중국이 생산하고 이거를 수출하면 미국이 사서 쓰는 거잖아요. 이게 높아지면 궁극적으로 미국에 인플레이션에 영향을 좀 미치더라라고 말씀하신 분들이 있습니다. 실제 이게 그래프를 그려놓고 보면 어느 정도는 그게 같이 가는 면이 있어요. 좀 선행을 하죠 이게. 근데 이제 그런 숫자인데 이게 약간 예상치보다 높게 나오니까 사람들이 이때부터 살짝 물가에 대한 불안감을 가지기 시작합니다. 을 그리고 이날 중국 증시는 별일이 없었지만 홍콩 2.1%, 일본 3.1%, 대만은 3.8%씩 이렇게 큰 폭의 하락을 기록합니다. 한국 증시가 이날 보시면은 1.2% 빠졌거든요. 그러니까 한국은 굉장히 선방을 했어요. 근데 다른 아시아 국가들은 굉장히 좀어 이게 무슨 일일까라는 생각이 들 정도로 조금 큰 하락이 나타났었다. 근데 이제 이 같은 하락에 대해서 뭐 전날 미국장이 나빴잖아라는 이유 말고서는 뚜렷한 이유가 제시가 되지는 않았다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 저녁 8시 5팩에 월간 보고서가 나왔는데요. 사실 글로벌 석유 수요에 대한 전망치가 전달과 동일하게 유지가 돼서 뭐요 부분 별로 특이한 거 없었고요. 그 다음에 이제 서구 증시로 넘어가서 요게 이제부터 중요해집니다. 장종료 부근이었습니다. 이때 당시에 이제 백악관 대변인인 요 분이세요. 젠사키. 요 분이 콜로니얼 파이프라인 아까 전에 말씀드렸죠. 주말 동안 해킹 당했다고 해킹 공격에 대해서 이제 기자회견을 진행을 합니다. 어 잠깐 이제 콜로니얼 파이프라인 보시면 이렇게 연결이 돼있대요. 거의 뭐 9,000km 정도가 연결이 돼 있고 이게 최대 송유관 운영사라고 합니다. 근데 이게 지난주 이제 7일 날에 랜섬웨어 공격을 받아서 이때까지도 제대로 가동이 안된 거죠. 이게 어느 정도냐면 무려 하루에 1억 갤런씩을 그러니까 미국 동남부 지역 연료 소비의 45% 이상을 운송을 한다고 해요. 근데 이게 막혀버, 이게 이제 운송이 안 되다 보니까. 뭐 어, 일부에서 이런 걱정을 하는 거죠. 어 그러면 휘발유나 디젤이나 항공류 같은 것들 운반이 제대로 안 되니까 그런 데에서 뭐 사재기도 나타나고 가격 상승도 나타날 수 있겠다. 만약에 장기화된다라고 하면 이런 걱정이 있었던 거죠. 그래서 이제 기자에게는 열었던 거고요. 근데 이 젠사키의 질의응답 시간에서 좀 미묘함을 투자자들이 느꼈습니다. 그러니까 이런 굉장히 그 감이 좋으신 분들이 계세요. 그 투자 세계에 있다 보면 그런 분들이 이런 말씀을 하시더라고요. 어떤 거를 느끼셨냐면요, 이겁니다. 자, 이제 기자분이요, 이번 사건이 인플레어 영향을 미칠 것으로 보느냐라고 질문을 했고, 사실 이제 그렇잖아요. 뭐, 랜섬웨어 뭐, 이게 뭐, 송유관이 폭파가 된 것도 아니고, 폭파가 돼도 사실은 복구가 가능한데, 랜섬웨어면 이걸 뭐, 고치면 되는 거잖아요. 미국 얼마나 소프트웨어 좋은 기술자들이 많은 나라입니까? 그래서 사실 그냥 누가 봐도 일시적으로 보이는데 사키가 말하기를 대부분의 애널리스트가 일시적 영향을 미칠 것으로 보고 있다라고 하면서 뭐 이런 내용의 동조라 하는 거죠. 하면서 동시에 인플레이션 가능성을 심각하게 보고 있다. 이렇게 대답을 합니다. 그러니까 는 의문을 가지는 거죠. 어 이거 누가 봐도 약간 일시적인데 여기서 왜 심각한 가능성 인플레에 이 이런 발언을 했을까. 이거는 혹시나 다음 날에 있을 소비자 물가가 높게 나온다는 뜻 아닐까? 혹시 1 0 0억간 정도면 미리 하루 정도 빨리 이 숫자를 본건 아닐까? 그래서 투자자들한테 미리 좀 긴장하고 있으라고 너무 놀라지 말라는 뜻으로 이런 좀 강한 코멘트를 한 것은 아닐까라는 얘기가 아주 일부에서 있었고 실제 이런 생각을 하신 분들은 제가 볼 때는 맞추신 거죠. 예. 여튼 이날 보시면 은 그래서 코스피 좀 빠졌고 독특합니다 상해는 올랐어요. 살짝이지만 다우랑 나스닥, 다우가 이날은 좀 많이 빠졌습니다. 그렇게 해가지고 이제 사실 요거 빠진 것도 좀 특이하기는 했어요. 그러니까 나스닥은 거의 보아. 근데 그 전에 많이 빠졌으니까 그러면 아니 우리가 로테이션 트레이드라고 얘기하면 다우는 올라야 되는 거잖아요. 근데 다우도 1% 이상으로 꽤 의미 있게 빠졌단 말이죠. 그러니까는 아 이게 단순한 우리가 로테이션 트레이드가 아니라 약간 우리가 예전에 봤던 위기 때 현금을 가지고 싶어 하나라는 느낌을 쎄한 느낌을 받으신 거죠. 약간. 자 이제 12일 수요일이 밝았어요. 어 아시아 증시에서는 화요일 큰 폭의 하락이 있었음에도 불구하고 또 크게 하락을 합니다. 특히 대만이 난리법석이에요 보시면은요 코스피는 화요일에 1.2% 빠졌고 수요일에는 최저로 이제 2.2%까지 빠졌다가 종가 1.5로 끝났어요. 마이너스. 일본은 화요일에 3.1이나 빠졌다가요 수요일에도 2.5까지 빠졌다 1.6으로 끝났고 홍콩은 빠졌다가 뭐 중국이 그래도 살아나니까 좀 유지가 됐고 대만 같은 경우에는요 화요일에도 3.8 수요일에는 무려 8.6% 제가 사실 수요일날에 점심에 약속이 있었어요. 그래서 이제 약속을 하고 약속 이제 뭐 식사하고 뭐 이렇게 저렇게 있는데 문자가 온걸 보니까 어떤 분께서 보내주셨는데 대만증시 반등의 성공 마이너스 6% 이렇게 왔더라고요. 그래서 아니 반등에 성공했는데 마이너스 6%라는 건몇 프로가 빠졌다는 거지? 그런 생각을 했었거든요. 근데 이게 이날 보니까는 무려 마이너스 8.6까지 이날 TSMC가 마이너스 10%를 찍었었죠. 그러고 나서 이제 그나마 반등해서 마이너스 4.1에서 끝이 납니다. 자 이런거죠. 기술주를 왜 이렇게 후드를 패는 걸까? 여기에 대한 루머가 있었습니다. 뭐냐면 아시아의 몇몇 헤지펀드들이 기술주를 작정하고 공매도 한다는 얘기가 있었어요. 그러니까 이럴 수 있었던 이유가 기본적으로는 이거는 이제 좀 약간 맑은 눈 버전이에요. 그러니까 TSMC의 매출이 예상보다 부진하게 나왔다는 거죠. 실제 우리나라도 많이 기사가 화 됐죠. 월별 매출을 t s m c 내는데 이게 이제 매출이 전월 대비 13.8%가 빠졌다라고 하니까 는 어? TSMC 매출이 부진한 거 아니야? 이러면서 이제 기술주들도다안 좋나 봐. 그리고 이제 대만이 코로나 확진자가 좀 증가를 했대요. 네 사실 이거 뭐 이유를 그렇게 얘기를 하시니까는 저도 이거를 갖다 붙이긴 했는데 이게 그러니까 서른 열 명이 안 나오다 스무 명이 나와서 이제 많이 올라가서 주가가 8%씩 빠진다는 거잖아요. 그니까 이해가 안 되죠, 그죠? 네 그리고 무슨 반도체 공장이 뭐 인력이 그렇게 많이 들어가가지고 노동집약 산업도 아닌데. 한국이나 뭐 다른 나라도 보면 그렇잖아요. 확진자가 나와도 생산 잘하고 있잖아요, 반도체. 이런 얘기를 왜 했는지는 모르겠지만 어쨌든 확진자가 옆에 숫자들 가려 놓고 보면은 드라마틱하게 증가 같지만은 네. 뭐 그냥 몇명 나왔다는 거. 자, 근데 이제 이것만으로는 좀 설명이 부족하죠. 그죠? 그래서 사람들이 이야기했던 이유는 이런 거죠. 첫 번째는 인도가 코로나 굉장히 심각합니다. 굉장히 심각한데, 그러다 보니까 인도에서 핸드폰이나 뭐 하여튼 IT 쪽 소비가 적게 되면서, 그러니까 여기가 고가를 쓰는 건 아니지만 물량에서는 지금 성장률이 잘 나오는 지역이잖아요, 인도가. 그러면서 지금 반도체 관련해서 오더컷이 있다. 그 다음에 두 번째가 아까 보여드렸었던 기대 인플레 보셨죠? 2.7을 이제 2.7%를 2006년 5월 이후로 처음 이제 뚫고 올라갔다고 기대인플레이션 어 상승 아 그래버리면은 이제 금리가 올라가니까 성장주 기술자가 빠져야 될것 같다 그 다음에 사키 발언으로 볼때 오늘 밤 물가가 대단히 높게 나올 것 같다 그 다음에는 단순한 이유에 차트가 나빠 보인다 뭔가 아랫방향으로 확 밀어버리면 이거 차트가 밀릴 것 같다는 거죠 차트를 한번 쭉 여러분 가지고 와봤습니다 자 일단 나스닥 차트입니다 나스닥이 이 회색선이 보시면은 121선 이에요 그쵸 근데 이제 코로나 이후로 반등하고 나서는 단한 번도 이 회색선을 뚫고 내려간 적이 없습니다 근데 요때 보이시죠 최근이죠 이번 주 들어와서 이걸 살짝 뚫고 내려갔었습니다 그러니까 이제 그런 생각을 할수 있는 거죠 어 이거 한번 밀어볼까 처음으로 터치했는데 밀릴 수도 있는 거아니야 그 다음, 일본, 이제, 니께 2호 차트인데요. 보시면은, 나스닥하고 마찬가지예요. 120일 선이 한 번도 무너지지 않았었는데, 이번에한번 무너졌다 고 대만은 보시면은, 심지어는 요 초록색 선이 60일 선입니다, 여러분. 60일 선에, 이, 그, 뭐랄까요. 무너짐도 거의 허용을 하지 않았었습니다, 대만이. 참 좋았죠. 근데 이번에는 60일 뚫고 내려가니, 어이구, 120도 가볼까? 한 방에 갔었던 거죠. 요날이죠 요날 요날이 마이너스 8% 이상 찍은 날그 다음에 이제 필라데이피아 반도체 지수를 보시면은요 여기도 역시나 121선을 처음으로 터치하고 내려갔었습니다 그리고 요 차트는 보시기에 따라서는 어떤 분들은 이제 우리가 이제 헤드앤 숄더라 그러잖아요 요렇게 오는 거그 헤드앤 숄더에 반대편 어깨에 있는 거아니야 라는 아주 또어 나쁘게 보려면 그런 차트로 보이고요 그럼 이제 한국으로 오면 어떠냐 삼성전자인데 삼성전자도 역시나 모든 이평선이 지금 모였죠 여기에 그러고 나서는 똥 빠졌었던 거고 SK 하이닉스는 대만 같은 차트죠 120일을 처음으로 터치를 하고 나니까는 어 다음 날 빠지는 거 아니야 하니까는 바로 다음 날 개파락 시키면서 좌자자 밀고 내려갔었던 거죠 그러니까 야 이거 아래로 밀어 보니까는 뚫려 내려가네 이랬던 한 주였습니다 사실. 그러면 은 이제 우리가 공매도 제가 아까 공매도 얘기를 꺼냈으니까 공매도를 한번 살펴보죠. 한국증시 공매도 보시면은 금액 면에서 별로 다를 게 없어요. 1조 1000억, 8900억, 8400억, 5200억 그게 지난주였고요. 이번주 들어와서 5700억, 8400억, 9800억, 8300억, 5100억 큰 차이가 없죠. 그 전주하고요. 실제로 거래 대금 대비해 가지고서 공매도 비중도요. 지난주에 제일 높았던 때가 4.9 낮을 때 2.6이었는데 이번 주에 4%가 넘어간 주가 없습니다. 특히나 코스닥의 경우에는 그전 주에는 시작을 3.1로 세게 했지만 이번 주는 보시면 다 1%대예요. 심지어 금요일이 돼서는 코스닥은 공매도 비중이 이제 0.9까지 떨어집니다. 두 숫자다 과거 평균 대비 해가지고서 훨씬 낮은 숫자입니다. 아 그러면 이런 거죠. 아까 8 6번가 이야기한 게 잘못됐네. 공매도 영향 없는데. 인데 공매도 상위 구성에서 변화가 나타난 거죠. 이제, 그, 공매도 제게 첫 주입니다. 첫주 보시면 제일 많이 공매도 나온 게 셀트리온, LG 디스플레이, HMM, 금호 석유, 카카오, 삼성 중공업, 기아차, LG 화학, 신풍작, SK이노베이션, 이런 식이었어요. 보시면 사실, 시가총액은 삼성전자, 하이닉스가 제일 큰데, 탑10 안에도 들어오지를 못했습니다, 여러분. 근데, 이번, 이번 주 보시죠. 이번 주에는 삼성전자, 하이닉스가 두 개가 이제 그 1, 2위를 차지를 했죠. 그 중에서도, 사실, 삼성전자의 시가총액이 하이닉스 대비해가지고 훨씬 크잖아요, 여러분. 거의 7, 8배 정도가 되는데, 어, 공매도 비중은 하이닉스가 절반의 육박을 하는 거죠. 그러니까는, 아까 차트에서도 느끼셨겠지만은, 하이닉스에 어마어마하게 배팅을 한 겁니다, 세게. 그 외에도, 이제 탑 20까지로 넓혀서 보면, IT 종목들이, 여기는 사실은 IT라고 할수 있는 종목이 LG 디스플레이 하나밖에 들어와 있지 않았었습니다. 근데, 지난주는 보시면은 삼성전자, 하이닉스와 더불어 LG 디스플레이, 삼성전기, DB하이텍, LG전자까지 속속들이 이렇게 들어옵니다. 그러니까는 어, 테크에 대해 가지고서 쇼시 지난주에 좀 만연했다라는 겁니다. 자, 그러면 한국만 이러냐? 글로벌의 상황을 한번 보여드릴게요. 글로벌에 보시면은 지금 레버리지가 차곡차곡 어, 쌓여가고 있습니다. 특히 헤지펀드들에 대해 가지고서요. 이게 이제 G사에서 만드는 자료인데요. 아 이제 여기 이제 추가적인 조금 설명을 드릴게요 여기서 말하는 레버리지라는 거는 이제 네트가 있고 그로스가 있을 거예요 근데 여기에서 이제 그로스를 얘기하잖아요 그로스라는 거는 내가 만약에 100억짜리 펀드예요 현금 100억 있어요 그러면은 100억만큼 주식을 매수를 해요 그리고는 어, 나는 이제 그 매수한 주식을 담보로 해가지고서 공매도도 할래. 난 주식 시장은 방향이 어떻게 될지 모르겠어. 그래서, 주식 시장에 대한 나의 그 순, 어, 그, 익스포저는 제로로 가져가고 싶어 하면은, 100억의 주식을 공매도를 합니다. 그러면 어떻게 되느냐라고 하면요. 100억짜리 펀드에 매수 포지션 100억, 공매도 포지션 100억이잖아요. 그럼 요거 두 개를 합산을 해요. 절대값으로 해서. 그러면 100억분의 200억이잖아요. 그러면 요거는 그로스로 했었을 때 레버리지 비율을요. 저희가 이거를 200%라고 합니다. 그러니까는 내가 매수를 해도 그로스는 증가하고요. 공매도를 해도 그로스가 증가합니다. 근데 여기 보시면은 지금 그로스북이 쭉 증가를 하고 있죠 그쵸. 그러니까 지난해 평균 대비해 가지고서 많이 증가를 했다는 겁니다. 그러니까 지난해는한230 내외 올초 들어와서 한 230에서 44까지 올라왔던 게 지금은 거의 250까지 가 있는 거죠. 그러니까는 이 사이에 뭔가를 했다는 겁니다. 자 그러면은 이때 해외 헤지펀드 글로벌 헤지펀드들이 매수를 해서 늘어난 걸까요? 매도를 해서 늘어난 걸까요? 해서 보시면은 지금 이게 나스닥 선물에 대해 가지고서 이제 숏이 들어와 있는 것들이죠. 이렇게 보시면 최근에 나스닥 선물에 대해서 제가 알기로는 최근 거의 한 달간 하루 빼고는 계속 쇼신 걸로 알거든요. 근데 이 정도로 쇼스한 거는 이때는 뭐 코로나 때니까 쇼시 많이 나올 수밖에 없었고 그전으로 치면은 이때 이제 2018년도 이때를 제외하면은 그전을 찾으려면요. 은 10년 전으로 여러분들 가셔야 될 정도로 지금 쇼시 꽤나 많이 나오고 있다는 겁니다. 보시면 아시겠지만 무려 11주 연속으로 지금 나스닥의 쇼시 쌓여가고 있다라고 합니다 근데 이 나스닥 중에서도 요 특히 테크를 싫어해요 지금 보시면은 여기 그 이제 소프트웨어 서비스 요쪽이 오버웨이트가 꽤 많이 돼 있다가 최근에 보면은 오버웨이트 되어있는 비중 확대 되어있는 부분이 확 줄어들죠 그 다음에는 이제 그 반도체 부분이죠 반도체 부분도 보시면은 반도체 부분이 이제 어느샌가 1 8년 정도 중간 정도부터에서는 글로벌에서 언더웨이십니다 지금 이 섹터가 근데 이게 좀 증가하나 싶더니 내려왔다, 아 증가하나 싶다가 연초에 다시 내려와가지고서 최근에 또 내려가고 있죠. 그러니까는 기본적으로 테크에 대해 가지고서 굉장히 싫어하는 게좀 나와 있다. 그러니까는 어 그로스로 레버리지가 증가를 했는데 이게 테크 공매도를 가지고서 저렇게 증가한 것으로. 어, 좀 판단이 가능하다라는 겁니다. 그럼 이제 이유가 궁금한 거죠. 왜 이런 식으로 작정하고 플레이를 하는 걸까? 인데요. 지금 보시면은 글로벌 이 해치 펀드들의 평균, 그 이제 연초 이후, YTD면, YTD 이제 연초 이후죠. 연초 이후의 수익률을 보시면 에게 0.97% 밖에 안 됩니다. 고작 1%가 여러분 지금 되질 않습니다. 그 중에서도요. 특히나 아시아 보세요. 지금 아시아가 주도하고 있다고 아까 슬쩍 말씀드렸잖아요. 아시아 마이너스 1.9%입니다. 이제 뭔가 수익률을 개선을 하기 위해서 지금 발빠르게 움직일 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 그러다 보니까는 지금 조금 배팅을 하기 시작을 했다. 그런 걸로 보인다. 뭐 그렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 자 이제 그러면은 모두가 기다렸었던 수요일날에 미국의 물가입니다. 소비자 물가. 엄청난 서프라이즈가 나왔죠. 그러니까 쇼크를 냈죠. 원래 이제 근원 소비자 물가의 경우 예상치 2.3%였는데 무려 3% 앞자리가 달라졌습니다. 그 다음에 미국 그냥 이제 근원 아니고 일반적인 소비자 물가는 예상치가 3.6 사실 여러분 3.6이면 굉장히 높게 원래 예상치를 제시를 한 거잖아요. 근데 발표치가 무려 4.2% 여기도 앞자리를 갈아치웠습니다. 완벽히 쇼킹한 숫자였고요. 이 정도로 인플레가 오는데 정말 연준말처럼 백악관 말처럼 이거 우리가 일시적이라고 얘기할 수 있을까? 이 숫자 나오자마자부터 증시가 수직 낙하를 시작을 합니다. 아네 허덕룡님 후원 감사드립니다. 근데 더속 터지는 게있어도 투자자들한테 요거 나오고 30분 뒤에 리차드 어, 그 클라리다 연준 어, 위원이 발언을 했어요. 뭐라고 했냐면 소비자 물가에 대해서 묻자 어, 마치 자기 얘기 아니고 남의 나라 이야기 하듯이 나도 놀랐다. 이래버리니까는 짜증이 납니까? 안 납니까? 그렇죠. 여기에 대해서 뭐라고 좀더 말해줘야 되는데 거의 뭐남 얘기하듯이 어 나도 놀랐다. 저 숫자에. 굉장히 저도 놀랬습니다 이거 보고. 그러면서 이제 이날 보시면 코스피 빠졌었고 또 독특하게 상해조가 몰랐어요. 여러분. 다우가 2% 이제 가리지 않죠. 다우 2% 나싹 2.7% 다 같이 내렸습니다. 그리고 금리가 팍 튀어오릅니다. 미국제 10년물이. 장중에 1.7을 뚫었었는데요 조금 내려와서 7, 무려 7bp가 상승한 거의 1.7에 육박한 숫자로 올라갑니다 테크 쇼세에다가 소비자 물가 쇼크 라는게 합쳐져서 거의 정말 증시 입장에서는 환장의 콜라보가 나왔던 하루였습니다 다만 이제 증시가 정말로 최악으로 갈뻔 하다가 한가닥 희망을 준 점이 있는데 이건 뭐냐 면 목요일날 이제 요날 이제 증시 이제 새벽 2시 였습니다 이때 미국 제 10년물 응찰이 있었는데 사실 이런 환경이면 굉장히 좀 안좋게 나와야 되는게 있잖아요 물가 쇼크 니까 근데 의외로 금리나 응찰률 모두 굉장히 호조를 보였습니다 그러면서 이제 금리가 올라가는 걸좀 막았던 어 그런 좀 긍정적인 어 결과를 나왔습니다 여러분 자 이제 13일 목요일로 가는데요 뭐 일단 이거 월정 이제 잘 자고 일어나서 보니까 증시가 난리가 났잖아요, 여러분. 그래서 가뜩이나 기분이 심란한데 우리나라 아침 시간 7시에 머스크가 엘런 머스크가 비트코인 결제 중단한다고 트위터에 넣어올려 버립니다. 그러니까 이제는 암호화폐까지 아비교환이 돼버립니다. 그러니까는 도대체 안전한 데가 어디야? 막 이런 얘기가 나오기 시작하죠. 아시아 증시 속절없이 계속 약세장에 갑니다. 그래서 이제 그. 하락을 막을 수가 없었어요. 막을 수가 없었고 그나마 사람들이 생각한 게야 그래도 여기서 좀 구세주가 될 만한 건 결국 고용이 받쳐줘야 된다. 그래서 모두의 관심사가 밤 9시 30분에 발표되는 미국의 신규 실업수당 청구건수에 눈길이 어 맞춰지게 됩니다. 왜 이렇게 됐냐 하면요. 은 지난 밤에 하락 대 제기된 최악의 시나리오 때문입니다. 그러니까 는그 전주 금요일에 고용 쇼크가 발표됐잖아요. 그러니까 어떤 사람들은 야 경제도 생각보다 나쁘고 근데 물가는 더올라 소비자 물가 봤지 쇼크로 나온 거 이게 어, 불황하고 인플레가 같이 오는 스태그플레이션이야 이렇게 되면 니네 다 끝났어 니네 다 쇼만 쳐야 돼다 팔고 나가야 돼 현금밖에 가지고 안 있어야 돼 라는 최악의 시나리오도 일부에서 갑자기 막 들어 나오기 시작하는 거죠 이렇게 한 번씩 여러분 빠지면 곰들이 살아납니다 근데 사실 이런 게 있었던 거죠 그 전주 나왔던 고용 숫자 하나 빼고서는 나머지 고용들은 다 숫자 잘 나오고 있었고요 그렇다보니, 고용이 좀잘 나와준다면, 경기는 좋은데 인플레가 좀 높게 오네. 뭐, 요렇게 생각할 수 있는 거죠. 그러니까 경기 걱정은좀안할수 있다는 거죠. 그러면은 경기는, 어, 대, 경기에 대한 우려는 해소가 되니까, 이제는 인플레이션이 우리가 구조적으로 높게 오냐, 아니면 일시적으로만 높게 오느냐, 요것만 판단해 보면 된다는 거죠. 즉, 최악의 시나리오는 배제하고 봐도 되는 거죠. 이게잘 나온다면. 근데 이제 실제로 나온 게 보니까는 예상치가 예상치도 계속해서 내려오고 있었어요. 그러니까 는요 숫자를 맞추기가 점점 어려워지는 거죠. 난이도가. 근데 그럼에도 불구하고 발표치는 예상치보다 더 좋았어요. 그러니까 아, 미국 고용시장은 여러분 여전히 좋습니다. 그래서 좀 진정이 됩니다. 글로벌 증시가. 그리고 이제 생산자 물가가 나오는데 사실 생산자 물가가 뭐 소비자 물가로 그대로 이 상승폭들이 이어진다. 뭐 그렇지는 않거든요. 그러니까 상대적으로는 이게 조금은 중요성이 덜합니다. 그래서 이것도 예상치 대비해서는 발표치들이 다 조금씩 높게 나왔어요. 근데 그 전날에 하도 쇼크를 받아버리니까는 요정도 조금 더 높게 나오는 거는 눈에도 안 들어왔던 것 같습니다. 그래서 전일자 미국장 빠진 영향으로 코스피 빠졌고 상해 드디어 좀 빠졌네요. 근데 이제 다우하고 나스닥은 이내 반등에 성공을 합니다. 그리고 금리도 좀 내려가서 뭔가 진화가 되는 모습을 보이죠 지금. 자 이제 여기에 더해가지고서요 슬슬 소비자 물가가 우리가 도대체 왜 이렇게 쇼킹하게 나왔을까에 대한 깊은 분석이 좀 나오기 시작을 합니다 그러면서 꽤 많은 사람들이요 아 이건 좀 일시적인 것 같아 저도 뒤에서 한번 보여드릴게요 그런 심리가 안정심리가 좀 퍼져나갔습니다 자 이제 14일 금요일인데요 아시아 서구 중심 모두 다 이날 하루 내내 양쪽 다 강한 반등을 보였습니다 코스피 1% 상해는 무려 1.8%나 올랐네요 다운은 1.1% 그 다음에 가장 패자였던 나스닥 2.3%나 상승을 했습니다. 그리고 금리도 떨어졌죠. 좀 유의미하게. 이날둘 합치면 6bp가 빠져요. 그러면 어그 소비자물가 쇼크 나와서 7bp 올랐던 거를 대부분 되돌렸다. 뭐 이렇게 어 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 자, 이렇게까지 이제 한 주가 지나갔고요. 그러면 이제 뭐 어닝 시즌이 거의 끝났으니까 이제 팩트셋에서 좀 재밌는 그런 이제 뭐랄까요? 어, 분석 결과를 하나 내놨더라고요 보니까는 지난 10년간 가장 많이 인플레이션을 언급한 분기가 바로 지난 1분기였다라는 겁니다. 2021년 1분기요. 그러니까 S&P 500 기업 중에서 인플레이션을 언급한 기업들, 어닝, 이제 그 실적 발표에서요. 그 기업의 숫자를 보니까 자, 지난 10년간입니다. 이게 지난 10년간 봤었을 때 여기 있다는 거죠. 제일 높다는 겁니다. 그러니까 진짜 인플레에 대해 가지고 서 사람들이 많이 얘기는 하고 있다. 뭐 그런 걸로 보시면 될것 같아요. 그 다음 이제 워낙에 이제 인플레하고 금리 때문에 지금 매주 미국제 10년 금리하고 그 다음에 좀 크리티컬한 라인으로 보여지는 51선을 같이 해서 보여드리고 있습니다. 보시면은 쭈르룩 내려왔다가 밟고 반등했다가 이제 고용 쇼크로 확 내려갔다가 고드로 땡겨 올리고서는 이제 요번에 CPI 쇼크로 다시 확 올라갔다가, 어, 근데 아닌가 하면서 또 내려왔습니다. 참 여기 벗어나기 어려운 것 같아요. 지금 한 달째 지금 이5일선에 가득 이제 바짝 붙어서 가고 있습니다. 총평을 한번 해보면은요, 미국의 소비자 물가 쇼크로 인해서 이게 구조적이냐 일시적이냐에 대한 논쟁이 활활 타오르고 있습니다. 그리고, 어 지난주 뿐만 아니라 그 전, 몇주 전부터 해서 지금 테크 쇼시 강하게 나오고 있다는 거고요. 그런데 이런 말씀을 드리고 싶어요. 과도하게 이렇게 몰려 있는 포지션은 오히려 보통 화를 부르더라는 겁니다. 그러니까 시장이 언제 하락할 것 같아요 라고 이렇게 굉장히 어려운 질문을 했을 때 여기에 대해 가지고서 뭐 구체적인 숫자 아무것도 제시 안하지만은 진짜로 뭐 현인 같은 답을 할수 있는 거는 모든 사람들이 긍정적으로 볼 때요. 딴 사람들이 다 샀을 때요. 이런 거잖아요. 그러니까 모두 긍정적으로 볼때 하락이 오듯이 이렇게 과도하게 부정적으로 보면 보통은 긍정적으로 이렇게 이, 이 포지션들이 쇼스 퀴즈가 날 수가 있더라고요. 제 생각에는 어, 지금 좀 테크 쇼스에 많이 몰려든 이 포지션들은 조금 위험해 보인다라는 생각입니다. 그리고 좀 독특한 게 지금 중국 본토입니다. 상대적으로 계속 강세를 보이고 있어요. 사실 중국 본토 증시가 그동안 오래 들어와서 상대적인 약세를 계속 보여왔죠. 그리고 좀 디커플링이 글로벌 증시들하고는 되는 모습을 보여왔었습니다 근데 지난주에는 디커플링이 되는데 강세로 디커플링이 되고 있고요 그리고 이제 51선하고 그어서 보면 은 뭔가 힘있게 지금 뭐 차트 보시는 분들께서는 생각을 하실 겁니다 차트 괜찮아 보이네 그런 생각이 듭니다 그래서 지금 중국 본토 증시가 의외로 상당히 지금 사람들이 보기에 잊혀져 있다가 지난 몇 달간 뭔가 관심을 끌기 시작했다 그런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 그러면 이제 다음 주에는 어떤 것들이 있느냐라고 하면 역시나 또 물가 좀 봐야 되고요. 뭐 중요도가 미국보다 훨씬 떨어지지만 그래도 지금 집단 면역을 굉장히 빠르게 해나가고 있는 영국이 집단 면역을 갖추면 어떤 식으로 소비자 물가 경로가 올라갈 수 있을까라는 거를 약간 힌트 줄수 있을 것 같고요. 뭐 유럽도 뭐 어쨌든 한번 봐야 된다라는 겁니다. 그리고 다음 주 목요일 날 새벽 3시에는 4월달 사실 크게 이슈가 없었던 FOMC이기는 합니다. 어 근데 미국 통화정책회의이기는 하지만은 그래도 회의록에서 혹시나 뭔가 사람들을 놀래킬만한 내용이 있지 않을까 체크를 해보시면 좋을 것 같고요 그 매주 목요일에 어쩔 수 없이 저희는 고용을 열심히 봐야 됩니다 신규 실업수당 청구건수 보셔야 될것 같고 그러고서는 지금 금요일 한미정상회담 있죠 요거 이제 우리나라 어, 투자자들 입장에서는 뭐 반드시 어, 체크를 해야 될것 같고 그 전날에 반도체 최근에 부족 사태 관련해서 또뭐 미국 정부에서 화상회의 하고 여기 뭐 삼성전자 이런 얘기도 있잖아요. 그래서 요것도 좀 우리나라를 보, 생, 우리나라 투자 우리나라에서 테크가 가지는 영향력을 생각하면 보셔야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 아, 그래서 이제 일단은 여기까지가 지난주에 있었던 자산시장 그리고 다음 주에 눈여겨 보셔야 될 것들에 대한 내용이고요. 어요 코너는 일단 여기서 마치도록 하고 다음에 요, 다, 요, 요 다음으로 넘어가서 이제 인플레에 대해서 본격적으로 말씀드리도록 하겠습니다. 뭐 오늘 이게 메인이죠, 그죠? 소비자 물가 쇼크 구조적인가, 일시적인가? 자, 일단 그럼 요거부터 알아보죠. 이 소비자 물가가 얼마나 쇼크였냐는 겁니다. 그는 아까 전에 말씀드릴 때뭐 예상치보다 발표치가 높았어요. 그냥 그런 식으로만 말씀을 드렸는데 이게 어느 정도냐 하면요. 지금 소비자 물가 4.2%라는 거는 무려 2008년 9월 이래 최대 폭의 상승입니다. 그리고 근원 소비자 물가가 전달 대비 0.9%가 올랐다는 것은요. 무려 무려 1982년 4월 이래로 최대 상승입니다. 아마도 근데 제가 이렇게 말씀을 안 드려도 여러분들께서 이렇게 표현하는 것을 너무나도 많은 언론에서 보셨을 겁니다. 그러면 그것들을 사람들이 뭐 옛날 숫자 하나하나 다 따져보면서 했느냐 그러지 않습니다. 여러분들 보시면은요. 이게 이제 발표되는 그 프레스에 나오는 자료죠. 이제 CPI에 대해 가지고서 나오는 건데 여기 보시면 친절하게 그런 표현들 다 해줍니다. 자 4.2%라는 것은 2008년 9월 이후 최대 그 다음에 그 이제 근원 소비자 물가가 전달 대비 0.9% 올랐다는 것은 1982년 4월 이후 최대 뭐 이런 식으로요 여러분 다 제시를 해 주십니다. 예, 그러니까는 요거 보면서 사람들이 이렇게 꼭지를 잡는다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 근데 이게 놀라운 거는 이런 거죠. 전달 대비 0.8% 전달 대비 0.9%예요. 그러면 아주 심플하게 보시면 은요 곱하기 12를 하시면 연간이 되는 걸 거잖아요. 그럼 무려 연간 물가 상승률이 10%가 나온다는 거예요. 그러니까 사람들이 놀라운 거죠. 이거 너무 높은 숫자 아니냐. 이게 일시적일 수도 있긴 하지만 일시적이라고 하기엔 너무 높은 거 아니냐. 연준 뭐라도 좀 얘기해 줄래? 막 이렇게 어, 불만이 터져 나오는 거죠. 사실 이제 기저효과가 있을 거다라는 이야기는 정말 많이들 했었어요. 그죠? 정말 많이들 했었습니다. 특히 이제 저 86번가 채널에서도 이 말씀 많이 드렸었습니다. 그러면서 제가 이제 2분기 특히 이제 6월 정도까지 하면 은 피크지 않겠느냐 어, 인플레 관련한 이런 좀 기저효과에 따른 노이즈는 말씀을 드렸죠. 사실 그렇게 하는 이유가 이거였어요. 작년도를 보시면은 전달 대비해서 3월부터 이제 코로나 터져가지고 영향 주니까 마이너스 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 나왔죠. 6월에 플러스로 좀 회복을 하기는 했지만 이때 보시면은 전년 동기대비 숫자로 봤었을 때는 에채 1%가 안 됐던 때가 4월, 6월이었습니다 그러니까 이때에는 조금 이제 기저효과 때문에라도 기저효과가 낮은 거잖아요 그러면 2021년 4, 5, 6월 수치는 높을 수 있다는 걸 뜻하니까 그쪽은 높을 수도 있습니다 라는 거죠 이게 cpi고 그 다음 pc 물가를 봐도 보시면 거의 비슷합니다 그래서 1%가 안 됐던 때가 4월, 5월, 6월 그러면 2021년도 4월 6월은 더 높아질 수 있겠다 라는 거를 이제 뭐 말씀을 드릴 수가 있었던 거죠 그래서 사실 뭐뭐 저도 이렇게 유튜브 하는 저도 이렇게 보고 있는데 전문가분들이 이런거 안 보셨겠습니까 그러니까 사실 시장이 어느 정도 마음에 대비는 하고 있었어요 특히나 여기에다가 약간 눈치는 챘던 것 같던데 라는 생각을 했던 거는 아까 전에 말씀드렸던 요분이죠 백악관 대변인 젠 사키가 콜로니얼 파이프라인 해킹 공격에 대해서 기자회견을 하면서 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 이제 대부분 애널리스트가 인플레이에 미치는 영향을 일시적으로 보고 있다. 그러면서 이제 거기에 동조한다고 얘기를 하는 거죠. 근데 그러면서도 동시에 우리는 인플레이션의 가능성을 심각하게 보고 있다. 그래서 이 표현을 보면서 아니 누가 봐도 해킹 공격은 그냥 저냥 좀 빨리 해결이 될것 같은데 왜 갑자기 백악관의 대변인이 인플레 가능성을 심각하게 보고 있다는 얘기를 굳이 했을까 그것도 모두가 집중해서 보 지금 기다리고 있는 소비자 물가 발표 전날에 라는 거였죠. 그래서 야 이거 높게 나오나 보다 발빠른 사람들이 이때 눈치를 챘었고 뭐 이제 실제로 그렇게 나와버린 거죠. 그러면은 이제 이 숫자가 높게 나온 거 오케이 인정을 하고 이제 우리가 왜 라는게 들잖아요 왜 이렇게 높았을까 그럼 이제 세부 항목을 한번 들여다 봐야 할 텐데요 제가 자료를 가지고 와 봤습니다 지금 여기 들어가 보시면 은 세부 항목별로 이렇게 쭉 제시가 돼요 쭉 제시가 되고 전달 대비해서 4월 달에 몇 퍼센트가 올랐느냐 요거는 이제 전년 동기 대비해 가지고서 몇 퍼센트가 올랐냐 입니다 근데 전월 대비 숫자도 지금 굉장히 쇼킹하니까 이걸 한번 보면 의외로 지금 에너지는 여기에 영향이 전혀 못 미쳤습니다. 에너지는 못 미쳤고 어그 다음에는 지금 제일 눈에 띄는 숫자들이 어, 숫자 하나가 딱 보이죠. 중고차가 전달 대비 10%나 가격이 올랐다는 겁니다. 그러니까 이게 뭔가 영향이 미친 것 같다는 거죠. 이거는 조금 이따 보여드릴게요. 네, 그런 식이고 요거는 이제 여러분들께서도요. 이제 물가가 계속 중요하다고 하니까 사실 이제 저희 채널의 모토가 공부를 열심히 하는 거고 그러면은 여러분들께서도 이제 혹시나 여기에 대해서 조금 스타들이 해보고 싶으시다라고 하면은 여기 들어가셔서 보시면은 나오는데요. 이제 그 크게 봤을 때요렇게 나뉩니다. 일단 전체 이제 헤드 전체 그 소비자 물가 지수가 있을 거고 여기에 이제 크게 이제 꼭지로 음식류하고 에너지가 들어오게 됩니다. 근데 이제 음식류하고 에너지는 음식료 보면 뭐 작황이나 이런 게 급변할 수도 있는 거, 갑자기 이제 뭐 가뭄이나 홍수 올수 있잖아요. 그 다음에 이제 에너지 같은 경우에도 유가나 이런 것들 갑자기 변동이 있을 수 있잖아요. 그러니까 이두 가지는 좀 가격 변동이 심할 수 있어서 우리가 구, 근원적인 인플레이션이 어떻게 움직이는지를 파악하기가 좀 어려운 것 같다라고 해서요. 전체 어, 소비자 물가에서 이두 가지를 뺀 그거를 이제 우리가 근원 소비자 물가 이제 코어 소비자 물가라고 얘기를 합니다. 그러면 그 코어는 또 어떻게 두 개로 크게 나뉘냐면요 제조나 상품 분야 서비스 분야로 나뉘게 됩니다. 이렇게 이제 정리를 하고서 아까 전에 봤던 거를 보시면은요 그렇게 나오죠. 전체 아이템이고 여기에 음식료 그다음 에너지. 음식에서 세부 항목이 있고 에너지도 세부 항목이 있고 그 다음에서는 이제 전체 아이템 중에서 푸드하고 에너지를 뺀거 코어죠 이거는 보시면 은 크게 두개 꼭지가 이제 커머더티 이거또 하나가 서비스 커머더티 안에 뭐 신차도 들어가고 중고차도 들어가고 쭉쭉쭉 옷 같은 것도 있고 여기는 이제 사실 제일 많이 차지하는 건데 이제 내가 주거생활 하는데 들어가는 거 뭐지 그 집값 관련되거나 뭐 렌트비 이런 거 관련되는 거죠 뭐 메디칼 이런 것들이 들어오게 됩니다 자 일단 조금 지겹지만 요 기본적인 말씀 드렸고요자 그러면은 도대체 뭐가 그렇게 영향을 준거냐 대체 무슨 일이 있었던 거냐 고거를 또 그러면은 제가 어 요번에 cpi 나온 거에서 각각 별로 기여도가 어떻게 되는지를 한번 다 계산을 해봤습니다 그 그러니까 보시면은 지금 요게 전체 어이 소비자 물가에서 차지하는 비중 입니다 비중을 놓고 보시면은 일단은 어그 음식료가 거의 한 14% 정도 되고요. 에너지가 한 7% 정도 차지를 하고요. 그러면은 14하고 7을 빼면 한 21% 정도 되죠. 요 나머지를 뺀 것들이 이제는 코어가 됩니다. 79%죠. 79% 코어는 두 개로 나뉜다고 했죠. 자커머더티입니다커머더티가 20%. 그 다음에 이제 서비스 제일 큽니다. 59% 그럼 서비스에서 뭐가 크냐라고 하면 쉘터가 이제 33%로 제일 큰 거죠. 네. 그 다음에 뭐 메디컬 케어 이런 것도 큽니다. 7% 그 다음에는 이제 가장 요번에 이슈가 됐던 거 찾아보면 아까 중고차가 많이 올랐다고 했잖아요 중고차가 2.757% 를 차지합니다 여러분 근데요 2.757% 를 차지하는 중고차 가격이 10% 가 올랐어요 그러면은 이게 이제 0.2757% 가 오른게 될 거잖아요 그러면은 요번에 전달 대비해서 오른게 0.8 이거든요 그러면은 이게 0.28이 올랐다. 요거 하나가 무려 상승폭 0.8%라는 전대 대비 소비자 물가 상승폭의 3분의 1을 설명을 해주게 됩니다. 굉장히 높은 거죠. 그러니까는 사실은 과연 요번에 일회성이 있었느냐라고 하면은 바로 중고차가 굉장한 일회성 요인이 있었던 것 같다라는 겁니다. 그러면 우리가 이제, 이제 생각을 해봐야죠. 중고차 가격을 한번 분석을 해봐야죠. 자 이거죠. 아니 우리가 그러면은 증시 이만큼 막 흔들렸는데 이게 다 중고차 가격 오른 거 요거 때문에 우리가 지금 이 고생을 하는 건가요? 라는 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 그 보시면 이게 전월 대비 10% 상승을 했다는 거고 이게 무려요. 여러분 1953년 이래 최대폭의 상승이라고 합니다. 그러니까 사실 상승폭은 어마어마한 거죠. 근데 이게 저도 이제 그 회사 다닐 때 자동차 쪽 담당을 조금 했었어요. 그때 보면은 그 중고차 가격 지수라는 게 있거든요. 이거를 좀 보게 됩니다. 왜냐하면은 이 가격이 이제 올라가게 되면 뭐 이제 현대, 기아 차가 이제 중그 저기 미국에서 파이낸스 쪽이나 이런 쪽 마진도 올라오고 뭐 여러 가지로 영향이 미치게 되고 약간의 선행 지표로도 볼수 있거든요 나중에. 그래서 이거를 보게 되는데 요 중고차 지수는 미국의 최대 경매 업체인 맨하임의 지수를 참고를 하게 됩니다. 근데 이 맨하임 지수인데요 여기요. 이 숫자가 굉장히 지금 흐릿하게 나오네요, 여러분. 상당히 흐릿하게 나오는데 여기에 보시면은 누가 봐도 여기 이제 팬데믹 되겠죠 코로나 딱 터졌을 때, 코로나 터졌을 때고. 자, 요것도 숫자가 왜 이렇게 작게 나올까요? 그러면 제가 말로서 설명을 드릴게요. 코로나가 터지기 전에 이 중고차 지수가 140 정도였습니다. 그리고 코로나가 터지고서 저점이 120까지 내려갔었어요. 그러고 이게 올라가가지고요. 지금은 190을 뚫고 올라갔습니다 코로나 이전 140 직후 120 지금 무려 194 1년 전 대비해서 50% 이상 대폭 상승을 하게 된 거죠 중고차 가격이 그러니까 이거는 가격 딱 비교하면 이렇게 되는 겁니다 그러니까 여러분들께서 중고차를 사러 갔어요 어, 그랜저 사야지 라고 갔어요 근데 그랜저는 무슨 여러, 지금 당신은 그 돈이면 아반떼밖에 못 사요 라고 해서 아반떼 사고 나온 격입니다 지금 그 정도로 가격이 크게 뛰었습니다 그럼 이 중고차 가격은 도대체 왜 오른 걸까요 코로나로 인해 가지고서요 대중교통보다 자가 차량을 선호하는 현상이 강해진 거죠 그럼 어떻게 되느냐 사람들이 중고차 매물을 내놓지 않는 거죠 원래 같으면 중고차 시장에 팔았을 거를 야 이거 코로나 동안엔 더좀 몰고 다니자 지않을 1, 2년. 이제 그런데 사람들은 자동차는 더 사고 싶은 거죠 대중교통 싫으니까 근데 신차 사기에는 돈이 좀 부족하고 코로나 때문에 지금 불황이 왔는데 그러니까는 우리가 이제 중고차를 사고 싶다. 그러니까 매물은 없는데 중고차는 사고 싶다. 가격이 당연히 올라가는 거죠. 근데 최근에 보시면 은 그렇게 해서 뛰었어요. 근데 최근에 드라마틱하게 한 단계 더 뛴단 말이죠. 이거는 뭐왜 그랬을까라고 하면 두 번째 이유입니다. 설상가상으로요. 지금 차량용 반도체 부족하다는 얘기는 많이 들어보셨을 거예요. 이게 부족하니까 신차 재고가 부족해서 신차 가격도 올라가고 있는 거죠 그러니까 신차 가격이 올라가니까 더더욱 중고차 가격을더 올릴 수 있는 여지가 생겨버린 겁니다 그러니까 는 이런 모든 복합적인 요인으로 인해 가지고서 중고차 가격이 이만큼 크게 오른 겁니다 그러면 우리가 올라가는 거를 보면서 또 겁도 먹어야 되지만 은 분석을 해 봐야 되잖아요 정확한 숫자를 보고 그래야지 뭐 여기서 정말 도망치지 어떡할지 저희가 계산이 되니까 보시면은 지금 4월에 미국의 신차평균 판매가격이 3 7572달러라고 해요. 전년 동기 대비 7% 상승을 했다고 합니다. 근데 4월에 미국 중고차 평균 판매가격은 25,463달러고요. 전년 동기 대비가 아닙니다. 제가 더 드라마틱하게 보여드리려고. 그러니까 이 지금 신차 가격은 작년도 거의 제일 낮았을 때 대비 불과 7% 올랐는데 이 중고차 가격은 아까 보셨겠지만 저점 대비로는 벌써 50% 올랐고요. 작년 연초 대비에서도 지금 17%가 올랐다라고 얘기를 합니다. 자 그럼 이 격차가 보이시죠? 그럼 제가 한번 가정을 해봤어요. 만약에 신차 가격은 여기서 머물러 있는다고 가정을 해보는 거죠. 계산의 편의를 위해. 그런 상태에서 정말로 지금 우리가 지난달에 본 것처럼 중고차 가격이 매달 10%씩 상승한다고 가정하면 어떻게 될까요? 4달이 지나면 중고차 가격이 신차를 따라잡을 정도입니다 여러분. 그럼 어떤 생각이 드시나요? 그건 과하잖아요. 그래도 중고차인데 중고차가 신차라 이대로 가면은 몇달안 있으면 가격을 따라잡는다 라고 하면 말이 안 되잖아요 그쵸? 자 그래서 제가 이런 얘기를 드리고 싶어요. 현재 상승세가 특히나 일회성 요인을 분석을 해보니까 너무 빠르다는 거예요. 중고차 가격이 오른 요인들 우리가 생각해 봤을 때 아까 코로나 영향, 차량용 반도체 부족 영향인데 근데 코로나는 지금 보시면 미국이 7월이면 지금 뭐 완전 재개방하겠다 할 정도로 집단 면역이 되어가면서 점차 풀려나가고 있는 거고 그 다음에 차량용 반도체의 경우에는 지금 대통령이 지금 사실 이거 대통령이 이게 뭔지 뭐 평생 드러나 봤겠습니까? 저희도 이거 만져볼 일이 누가 있어요. 근데 실리콘 웨이퍼를 들고서 지금 우리가 반도체 필요합니다. 이런 얘기를 하고 있다. 사실 이게 뭐 무슨 갑자기 우리가 사람을 우주 끝까지 보내야 되는 불가능한 미션이 아니라 사실 이게 수요와 공급단에서의 좀 약간 일종의 병목 현상이 생긴 것? 뭐 그런 문제인데 지금 정치권이 이만큼 달려들어 가지고서 얘기를 할 정도면 이거는 사실은 시간의 문제이지 해소되어 나가는 방향으로 보아야 되지 않겠나 라는게 86번가의 생각입니다 그러니까 지금 반도체 업체들이 연일 미국 정부에 불려 들어가고 있다라고 해요 그러면은 해결책을 어떤 식으로든 찾아낼 것이다 라는 생각입니다 그리고 이제 여기에서 조금 더 힌트를 저희가 좀 얻을 수 있는 거는 인피니언 같은 경우에 이제 뭐 실적 발표에서 말하기를 차량용 반도체 부족으로 인해서 1분기 150만대, 2분기 100만대의 생산 차질이 글로벌에서 예상이 됩니다. 근데 이게 보시면은 줄어들잖아요. 그렇죠? 그러니까 이거는 점차 좀 풀려나간다는 의미고 여기 적진는 않았는데 TSMC에서도 얘기할 때 6월이면 좀 맞아 들어가지 않겠느냐? 수요 공급이 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 그리고 이것도 재밌어요. 지금 현대차, 기아차 그룹도 보시면은 이제 차를 살때 마이너스 옵션이라는 거를 제시를 한답니다. 뭐냐면 반도체 대란이니까는 이런 거 옵션 사안들이 다좀 고객 편의 아이템들이잖아요 그런 고객 편의 아이템들에는 역시 이제 전장 전자 부품이 많이 들어가니까 여기 반도체가 쓰이죠 그러니까는 그거 하나씩 빼실 때마다 마이너스 옵션 차 가격 깎아 드린다는 거예요 그러면 차를 만들 때 여러분 들어가는 반도체가 줄어들게 되겠죠 그러면 은 자동차 생산의 타격이 아까 말한 100만대보다도 더 적어질 수도 있는 거죠 제가 드리고자 하는 이야기는 메시지는요 기업들은 생각보다 세상이 변하면 거기에 잘 적응을 한다는 겁니다 방법을 찾아내기 시작하는 거죠 영향을 영안 받을 수는 없지만 최소화할 수 있는 쪽으로요 자, 그래서 이제 3분의 1을 요번에 어, 차지했던 물가 상승폭의 그 중고차 가격에 대해 가지고 말씀드렸고 요 부분은 하여튼 문제는 풀려나가는 쪽으로 생각하셔야 된다라는 결론이고요 그 다음에 또한 가지가 요번에 많이 오른 것 중에 하나가 항공권 가격입니다. 이것도 뭐 그냥 얼핏 생각해도 이런 생각이 드시죠? 오 그래 이제 코로나 풀려나가면 비행기 많이 타겠네. 여기 보시면 전달 대비해가지고 지금 올라간 게뭐 0.몇 이러면서 마이너스 여기도 0.몇 하다가 지금 아까 중고차 가격이 10% 올랐고 그 다음 또좀 0.0 0.몇 해가지고 별로 볼게 없다가 갑자기 여기 보시면은 뭐라고 항공 운임이 10.2%나 올랐어 라는 겁니다. 많이 올랐죠. 그럼 요것도 또한 분석을 해봐야 되겠죠. 향후에 미칠 영향을 봐야 되니까. 근데 이제 요거는 사실 결론이 좀 쉽게 나는 거긴 합니다. 뭐, 이제 그, 결론부터 말씀을 드릴게요. 비중이 너무 작아요. 이게 차지하는 게 0.595% 밖에 되지를 않습니다. 그러니까 방금처럼 10%가 올라도요. 월별 물가상승률에 미치는 영향은 0.06% 밖에 되지를 않습니다. 근데 이제 그래도 작아도 야, 이게 뭐몇배 오르면은 뭐 난리 나는 거아니야 그렇게 보실 수도 있어서 위에 차트를 가지고 왔어요. 왜냐면 지금 요 정도 수준에 있죠. 220 정도 되는. 코로나 이전에 생각하면 270좀돼 보입니다. 그죠? 그럼 이게 270, 80까지 올라가면 상승이 추가적으로 20에서 30%까지 완전 재개방됨될수 있다는 거거든요. 그러면은 뭐2 30% 오른다? 그러면 이거에다가 10%일 때 0.06이니까 곱해보시면 0.1에서 0.2% 가량의 기어가 완전 재개방되는 한 반년 정도 후가 되겠죠. 그래서 다 타고 다니는 걸로 보면 그 정도의 나눠갖고 아마 기어분이 들어갈 것 같다는 겁니다. 그러니까 는 사실 이거는 뭐 퍼센트로 상승으로 봐서는 높다라고 할수 있지만 은 실질적으로 전체의 미치 지수의 영향은 제한적이다. 그래서 그렇게 안 봐도 된다라는 겁니다. 그러면 은 이런 식으로 뭐 저만 이렇게 받겠습니까 뭐 미국의 글로벌에 엄청나게 이코노, 이코노미스트가 많은데 그럼 사람들이 이거 보고 진작에 얘기해 줘 가지고서 증시 안 빠지게 했어야지 왜 빠졌다 반등하고 이렇게 고생하게 만들어 라는 거잖아요 그러니까 시장이 도대체 왜 그렇게 처음에 폭력적으로 반응했었냐는 겁니다 일단 기본적으로는 그 숫자 자체에 약간 압도된 면이 있었어요 저도 숫자 보고 조금 놀랬습니다 왜 이렇게 잘 나왔지 그런 거였거든요 그러니까 예상을 초월한 상승폭이었고 그리고 이제 한 가지 또 어, 그 전주에 계속 말씀드리는 것 같아요. 그 전주 금요일에 나왔던 고용지표 부진했던 거 그러니까는 이제 불황과 인플레이션에 함께 오는 스태그플레이션을 이야기한 사람들이 하여튼 일부 있었습니다. 지금 이제 조합을 나눠 가지고 세 가지 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 뭐냐하면 고용이 부진하다 경기 안 좋다 물가가 오른다 야인 플레가 온다 스태그플레이션 최악 조합이라는 거죠. 이 생각을 하니 확 빠지는 거죠. 근데 아니야. 이거 전주 금요일 숫자 빼고는 고용 다 좋은데, 그러니까 고용은 좋아, 경기는 좋아. 근데 물가는 상승해. 그러면 좀 경기가 일부 과열로 될수 있는 거. 이거는 이제 아주, 그, 저기, 성장주하고 가치주 간의 로테이션 트레이드를 촉발할 수 있는 거죠. 이러면은 이제 가치주가 굉장히 좋은 환경이고, 그 다음에 뭐 지수 자체도 여기선 특별히 나쁠 게 없죠. 그 다음에는 고용이 호조 경기 좋다 근데 물가는 뭐 이렇게 좀 상승 많이 나오는 게 아니라 안정적이다 라고 해버리면 과열은 없으면서 경기는 좀 골디락스죠 사실 여기까지 가게 되면 이제 성장주가 다시 빛을 보게 될 겁니다 그러니까 이세 가지 정도를 사람들이 나눠 생각을 하고 있다는 거죠 근데 이제 사실 지난 금요일 이후 나왔던 고용지표 다 좋았어요 그래가지고서 이제 요 스태그플레이션 시나리오는 좀 폐기해도 될것 같고요 이두개 중에 하나 고르십시다 여러분 요렇게 된 거죠 그럼 이제 향후에 이게 어떻게 흘러갈 것으로 예상을 하느냐라는 겁니다 이게 중요한 거죠 이제 일단은 여전히 아까 전에도 기저효과 제가 보여드렸지만 은 6월까지 숫자는 매번 나올 때마다 눈여겨 보셔야 됩니다 어쩔 수가 없습니다 이거는 그리고 이제 당장은 우리 눈앞에 놓인 과제는 4월에 종고차 가격 10% 올랐는데 5월에 도대체 이것도 얼마나 오를까 라는 거고 그럼 사람들이 이거 눈여겨 보겠죠 요거를요 여러분 소비자 물가가 실제 발표되기 전에 조금 이제 힌트는 얻을 수 있는 그런 게 있습니다 뭐냐면 소비자 물가 발표보다 맨하임 지수가 아까 맨하임 지수가 제일 많이 참조하는 지수라 말씀드렸잖아요 중고차 가격에 대해서 아까 요 차트죠 요거 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 맨하임 지수입니다 요거는 언제 발표되냐 면은요 아, 매월 발표가 되는데 매월 5영업일제에 발표가 됩니다 6월 둘째 주 발표가 되겠죠? 요걸 보면서 약간의 힌트를 얻으실 수 있을 것 같아요. 뭐, 86번가에서도 요거를 보고서 업데이트를 드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 그러면, 시제, 시장이 어떻게 이제 가격, 이거를 반영을 할 것인가, 이 이슈를, 이라는 측면에서 봤었을 땐제 생각은 그렇습니다. 아까 전에 앞부분에 보시면, 제가 아주 길게 여러 차트들을 가지고 오면서, 자, 이 차트가 나쁘다. 공매도가 막 쌓여간다. 요런 차트들 보여드리면서요. 특히 대만이 엄청 안 좋았죠. 반도체 지수 안 좋고 삼성전자도 어, 나 아파 그러는데 하이닉스는 와자자작 빠졌었고 여기 보시면 지금 공매도들이 확 들어왔다는 거 테크에 대해 가지고서요. 자 근데 보니까는 글로벌의 헤지 펀드들이 지금 레버리지를 엄청 쓰기 시작을 했고 근데 그사인 레버리지는 보니까는 주로 나스닥 숏 11주 연속 숏입니다. 나스닥이 그 다음에 테크 쪽에 지금 어, 숏이 많이 들어와 있다. 근데 이 이유는 뭐냐면 하 지금 글로벌 헤지펀드들의 YTD 수익률이 불과 1%가 안 된다. 특히나 아시아는 마이너스 1.9%에 달한다. 이런 점을 종합해 봤었을 때 지금 약간의 어떻게 보면 그건 거죠. 뭐 이렇게 한방역전을 노리는 그런 약간 전략이 나오고 있다. 그래서 어 그런 게 성공하는 경우를 잘못 봤다. 그러니까 이처럼 굉장히 사람들이 많이 하는 분비는 포지션이 성공하는 경우를 못 봤다 잘 그래서 요번에는 지금 테크 숏이 굉장히 많은데 요런 과도한 시장 포지션 오히려 눈물을 머금고 쇼스 퀴즈가 나타날 가능성이 지금은 더 높은 것으로 보인다라는 말씀드리고 싶습니다. 그래서 결론적으로는요. 지금 CPI 쇼크에 대해서 사실 이제 경제라는 것이 누가 정확하게 1년대 반드시 이렇게 됩니다. 이러면 거짓말입니다. 뭐 경제는 살아 움직이는 생명체인데 어떻게 그렇게 말할 수가 있어요. 그래서 계속해서 그걸 확인해가는 과정을 거치는 것입니다. 그래서 저도 이제 매주 이렇게 말씀드리는 거고요. 그러다 보니까 우리가 인플레 논쟁이라는 거는 이게 쉽게 끝날 수 있는 게 아니고 특히 6월까지는 기저효과가 있기 때문에 이 논의는 계속해서 아주 어 이제 진지하게 우리가 이제 논의를 나눠가고 있는 거다라는 말씀드리고 싶고요 다만 이제 굉장히 과도하게 뭐뭐 뭐 완전히 이제 디플레 쪽 간다 아니면 엄청난 인플레가 온다 이런 식의 과도한 가정을 하기에는 특히 이제 인플레가 4월 같은 숫자가 빵빵빵 계속 나올 거예요 라고 하기에는 아까도 보셨겠지만 뭐 중고차 지수라든지 그다음에 폭은 크지만 항공운임 뭐 그렇게 미친 영향이 클 수가 없다 이런 것들을 보면 뭐 그렇게 과도한 가정을 하기에는 그럴싸한 근거가 잘 보이지 않는다. 오히려 지금 포지션들이 조금 위험해 보이시는 데가 있는 것 같다. 라는 말씀을 결론적으로 드리고 싶습니다. 네. 여기까지가 지난주 가장 이슈가 됐었던 소비자 물가 쇼크에 대한 어, 이제 86번과의 분석이고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 다음 보시면은, 백신 국내 생산 총극이라고 제가 제목을 달아봤습니다. 아 이게 정말, 백신 때문에 난린인것 같아요, 난리. 그도 그럴 것이, 제가 이제 지난, 지난 이제 4월 24일날에 라이브를 했던 내용을 한 복귀를 해봤는데요. 이때부터 시작이었습니다. 19일날 월요일날에 정부가 아주 이제 정부가 쏘아 올린 작은 공이 있는 거죠. 뭐냐면, 백신 생산 갖고서, 국내 생산 가지고서 스무고개를 시작을 한 겁니다. 발단은 정부에서 이렇게 얘기합니다 8월부터 국내 제약사서 백신 위탁 생산을 한다 정부 국내 제약사 8월 백신 생산 발표 근데 어깨는 난감 정부 국내 한 제약사 8월부터 해외 백신 위탁 생산 곧 발표 이렇게 얘기를 합니다 그러니까 난리가 났죠 이제 우와 8월에 이제 드디어 국내에서도 생산이 되나봐 그래서 관련주 찾자 이러면서 막 난리가 났었죠 근데 이제 그첫 번째 고개가 나옵니다 러시아는 아니다. 뭐 백신도 사실 여러 종류가 있잖아요. 중국 백신도 있고, 미국 백신도 있고. 뭐 그러다 보니까는 이제 사람들이 야 현실적으로 미국 백신은 좀 어렵고 러시아인 거 아니야 했는데 여러분 8월 위탁 생산하는 백신이 러시아 백신은 아닙니다. 정부가 얘기합니다. 이좀속 시원하게 얘기해 주지 이렇게 얘기하는 게 뭡니까, 그죠? 그 다음에 두 번째는 이게 좀 음, 이야기가 뻗어 나가는 거에 부담을 느꼈나 봐요. 정부 범점 범정... 범부처적으로 백신 국내 위탁생산 유치 노력 중이다. 그러니까 아직 확정된 거 아니다. 미안하다. 우리가 조금 앞서 나가서 코멘트했다. 그러면서 아 뭐야 이렇게 됩니다. 근데 그러고 나서도요 이와 관련된 주식들의 주가가 좀처럼 빠지질 않아요. 그거는 뭔가 아, 정부 발표 이외에 뭔가 더 있다라는 근거를 찾아냈다는 뜻이겠죠. 그쵸? 그게 뭐냐면 자, 이겁니다. 그, 모더나가 지난 이제 코로나 발병한 이후에, 어, 그 작년 4월 달에도 1차 백신데이를 열었고, 1년 지난 올해 4월에 또 2차 백신데이를 열었습니다. 근데 요 4월 14일에 발표된 모더나의 2차 백신데이가 지금 이 모든 논의의 사실 어떻게 보면 시작점이다. 라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 요런 겁니다. 이제 뭐, 백신데이 해가지고서 어 PPT 자료 아주 길게 만들어서 했는데요. 보시면은 지금 이제 모더나는 그런 상황이죠. 어, 현재 미국과 유럽 8개국의 자회사를 두고 있대요. 근데 이 자회사를 코로나19 백신 유통과 허가에 활용하는 중이라고 합니다. 그래서 자회사가 있는 국가의 기업들하고만 지금 CMO, 위탁생산이죠. 파트너십을 체결하고 있다라고 얘기를 해요. 근데 여러분들 한국에는 지금 모더나의 자회사가 없거든요. 그러니까 는 이제 부정적으로 보시는 분들 입장에서는 야, 모더나 거 들어오려면 너무 멀었어. 뭐 이런 얘기를 한 거죠. 근데 자 이제 계획을 발표를 해요. 올해 계획. 올해 계획을 발표를 하는데 지금 새로운 뭐가 찍혔어요. 그쵸? 한국이 찍혀 있는 거죠. 여기에. 근데 원래 모더나에서 어떻게 얘기를 했냐면 호주하고 일본에다가는 위탁에 대한 얘기를 했었어요. 원래. 근데 한국에 대해서는 얘기를 안 했다가 딱 나오는데 어, 일본도 찍혀 있고 호주도 찍혀 있는데 한국도 같이 찍혀 있는 거죠. 뭐야. 한국에도 자회사 설립할 계획이 얘네가 있구나. 그래? 그럼 얘네는 모더나는 자회사 설립한 이후에 거기다가 CMO를 하는데 어? 한국에서도 대량의 위탁 생산 가능한 썰이 어? 이거 가능하겠다 이런 썰이 돌기 시작을 한 것입니다. 그러고서 시간이 좀 흘러서 드디어 이제 지난주에 있었던 얘기예요. 자 5월 12일 날장 시작 전에 한국경제신문에서 대형 오보를 냅니다. 삼성바이오, 화이자 백신 만든다. 해가지고 1면입니다, 이게. 그 3면에도, 아 역시 삼성의 승리! 막 이러면서, 어이, 뭐, 이제 안 좋게 보시는 분들은, 너네 왜 삼성 어천가 부르냐? 뭐, 이렇게 얘기를 했었죠. 근데, 이게 장 시작 전에 이렇게 나왔거든요. 아침에. 새벽녘에 나왔는데, 삼성바이오가 정말 발 빠르게 움직입니다. 무슨 얘기냐면, 장도 시작하기 전에, 그러니까는 아침에 그, 이제, 그, 장전 그 호가 제시도 나오기 전에 8시 29분에 아주 바쁘게 됩니다자 보시면 풍문 또는 보도에 대한 어 해명 해가지고서 단독 삼성바이오 화이자 백신 만든다 8월부터 양산 한국경제에 대해서 자 화이자 백신 만든다는 사실이 아닙니다. 무려 사실 묵은 공시를 내버립니다. 그러고서는요 한국경제 기사가 사라집니다. 근데 생각해보니까 애플카도 한국경제에서 냈었죠, 그쵸? 한국경제에 무슨 일이 있는 거죠? 그죠? 근데 보시면은 12일날이잖아요? 이날 올랐어요. 거의 5% 가까이. 그리고 요즘 같은 증시에 삼성바이오 이렇게 강합니다, 여러분. 그러면서 이제는 결국에는 LG화학을 제치고요, 삼성바이오가 시가총액 삼성전자 SK하이닉스 다음 3위에 등극을 했을 정도입니다. 뭔가 있다는 거죠, 지금 사람들이 보기에. 근데 또이 날에 엄청 재밌는 게 나와요. 뭐냐면은 뭐야 이거 녹십자가 하는 거였어 라는 거죠. gc 파마 gc 녹십자 모더나 백신 모의 수송 훈련 자 이거 지금 한국경제기사 12일 날 장전에 나왔다 그랬죠. 근데 12일 날 장중에 12일 날 누가 보셔도 이게 맑고 대낮이죠 그죠 장중이겠죠. 장중에 모더나 백신 모의 수송 훈련을 왜 지신 녹십자에서 하냐는 겁니다. 녹십자 오천 공장에서. 아니, 백신도 없고 생산도 안 하고 그리고 백신을 해외에서 도입을 하는 거면 항구 가거나 아니면 공항 가가지고 해야지 왜 공장에 가서 하고 있냐는 거죠. 그러니까 는 이제는 야, 아니야 얘들아 이거 녹십자야. 막 이런 얘기를 막 하기 시작을 하는 거죠. 이 총국이 벌어집니다. 그러고 나서 목요일 밤에 무슨 일이 있냐면 하 이제 그 여기에 들어가시면은 뭐 어디가 생산하고 이런 정보들이 좀 나와 있어요 이거 이제 그래서 제약바이오 보시는 분들이 많이 보시는 사이트인데 이제 여기 들어가 가지고 보시면은 백신 생산 관련해 가지고서 쭉쭉쭉쭉 내려보면 요게 이제 백신 종류에 따라 가지고서 생산 뭐 이런거 나와 있습니다 실제로 이제 그 노바백스 한번 볼까요 노바백스 이렇게 보시면은 지금 생산, 생산 국가 아, 아스트라제네카로 가, 바뀌었네요. 예, 이거 아스트라제네카 보시면은 그 이제 여기에 SK가 보이시죠. 그쵸 너무 작아서 그렇지만 이거 누가 봐도 SK 마크죠. 그죠? 그러니까 오, 오케이. 만 얘네 맞, 맞는 말 하네. 그다음에 노바벡스 보시면은 여기도 이제 SK 이렇게 나와 있습니다. 그렇 그래서 야, 이게 실제로 이게 맞는 저기 저거다라는 생각이 드실 거예요. 그런데 이제 이걸 이제 줄기차게 보신 거죠. 재학주 투자하시는 분들은 야 이거 화이자는 사실 무근이라 했고 모더나는 수송 훈련도 하니까 모더나 뭐 나오는 거 아니냐 해가지고 들어가 봤더니 웬걸 이게 이제 목요일 밤입니다. 목요일 밤에 GC 파마가 들어와 있는 겁니다. 지금 요 마크 똑같지 않습니까? 그죠? 똑같지 않습니까 여러분? 모의 수송 훈련도 했고 그 다음에 듀크 여기에 녹십자 나오기도 하고 야 이거 녹십자였네 그러고 이제 금요일 아침이 됩니다. 그래가지고서 녹십자 이제 막 하, 금요일 장시작만 해봐라 그러면 녹십자만 날라간다 막 이러고 있는데 또 이게 삼성바이오에서 공시가 하나 나와요. 뭐냐면은 풍문 또는 보도에 대한 해명 해가지고서는 여기 보시면 금일자 조선일보에서 보도한 삼성바이오 모더나 백신 위탁 생산 키로 에 대한 기사 내용은 현재 확인된 바와서 확인이 불가능합니다. 이와 관련하여 추후 확인이 가능한 시점 또는 1개월 이내 에제공지 하겠습니다 화이자는 사실무근 이라고 했는데 모더나는 확정되지 않았다 라고 얘기를 합니다 여러분 여기서요 공시의 차이를 느끼셔야 돼요 사실무근 공시는 우리가 부인공시라고 얘기하는데 이렇게 부인공시를 하잖아요 그러고 나서 부인했던 그 내용이 3개월 안에 그런데 실제로 일어났습니다 이렇게 돼버리면 벌점 맞고 불성실 공시 법인으로 지정이 됩니다 이걸 안 당하려면은 근데 아직 확정은 안 됐다라고 하면 저희가 사실 연초에 현대자동차그룹의 애플카 관련해서 이렇게 풍문 또는 보도에 대한 해명 자료 낼 때에 이렇게 냈었어요. 뭐라고? 사실 무근이 아니라 확정된 바 없다. 그리고 요거를 이제 1개월 단위로 해가지고 계속 제공실 하는 겁니다. 이게 어, 계약이 틀어지면 이제는 그냥 없던 일이 됐다라든지 아니면은 계약하기로 했어요 하면은 계약한다고 내든지 아니면은 아직까지도 확정이 되지 않았다. 이거를 매달 내야 돼요. 이제 1개월 단위로. 근데 우리가 현대차 그 애플카 관련해서도 봤지만은 이게 보니까는 이 내용은 이렇게 발언할 때는 이거는 링크가 걸려있다는 거거든요. 그러니까 이제 난리가 난 거죠. 자 이날에 녹십자가 그렇죠 이제 만약에 이게 그런 거죠. 지금 정부에서 얘기한 게 이거잖아요. 최초로 돌아가보죠. 8월부터 위탁 생산한다. 국내 한 제약사라고 얘기했습니다. 그러니까 한 명이란 건데 그한 명이 8월에 생산을 하려면 사실 계약서는 그 전에 써야겠죠. 여러분 사인해야죠. 그럼 지금 벌써 5월 중순인데 그러면 은 이게 만약에 진짜라면 사실 무근이 아니라 확인 불가가 나오는 게 맞다는 거죠. 그게 만약에 화이자였다면 근데 모더나는 확인 불가가 좀 떴다는 거고 근데 이제 한 업체라 그랬는데 지금 삼성바이오가 이렇게 공시냈고 녹십자는 지금 공시 나온 게 없어요, 여러분. 그러다 보니까 는 녹십자는 이제 그, 어, 우리 지금 생산업체로 등록된 것 같아 라고 얘기를 해, 이제 자료가 나왔지만은 그래서 7%가 올라 시작했지만은 마이너스 1%로 끝나, 빠져서 끝났고요. 삼성바이오는 종가가 최고가였을 걸요. 아마 9.5% 올라서 끝났습니다. 금요 장이 1% 올라 좋긴 했지만 시총 3위 회사가 9.5% 오르는 건 대단하잖아요. 60조가 넘는데. 그러고 나서 이제 오늘 아침에 나온 뉴스예요 이게 SBS. 삼성바이오 모더나 위탁 생산, 원액 받아 가공. 삼성바이오, 모더나 국내 위탁 생산 기업, 삼성바이오로직스로 알려져. 위탁 방법에는, 이거 이제 원료부터 완제품까지 만드는 방법이 있고, 원액은 공급받고, 이후 가공 포장. 사실 이제 다 받아가지고서 그냥 진짜 찍 넣어가지고, 아, 이건 또 너무 그렇게 비하하면 안 되죠. 어쨌든 이제 조금 더 이제 간편한 방법으로 하는데 위탁 생산하는데 요 방법이 유력하다. 시기는 언제냐? 정부 관계주는, 관계자는 관계자는 한미 정상회담 제음이고 삼성바이오에서는 확인해 줄수 없다라고 했습니다. 했답니다. 예. 그럼 녹십자는 뭐냐? 녹십자 얘기도 나와요. 모더나 백신 국내 허가와 유통은 그러니까 생산은 위탁 생산은 삼성이고 허가와 유통은 녹십자가 담당한다. 아 그러면 이제 이해가 되기 시작하는 거죠. 녹십자가 모더나 4천만 회분에 대한 허가와 유통 담당한다. 유통을 담당해야 되니까 수송 훈련을 하는 거죠. 그죠? 그래서 죠그 지나 놓고 보면 틀린 얘기는 없었다. 그리고 기민하게 대응했다. 그러니까 어떻게 보면 화이자 뉴스를 삼성바이오가 기민하게 대응하면서요. 모더나 얘기 나왔을 때 난리가 나버린 거다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 굉장한 총극이죠, 그죠? 사실은 뭐 그런 마음이 듭니다. 이게, 제, 저희가, 제가 이제 주식쟁이니까는 주식 관련된 얘기를 이렇게 드리는데, 사실 지금 코로나가 된지 1년 넘었자, 넘었잖아요. 그 그러니까 주식을 떠나서 이제 워낙 이게 실생활하고 밀접하게 연관이 있는 문제이고, 그런 것들이 좀 저희도 마음 편안하게 지낼 수 있게 잘 해결되었으면 하는 바람입니다. 다행히 뭐 이렇게 들어온다라고 하면 뭐뭐 뭐 이제 모더나 또 아주 뭐 사람들이 성능이 좋다라고들 전문가나 이런 사람들이 얘기를 하니까 뭐 저희 지금 4천만 에 보내면 어마어마한 양이잖아요. 뭐이 정도 들어와 버리면은 우리도 영국이나 이스라엘, 미국 부럽지 않을 것 같다. 뭐 이런 얘기를 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 여기까지가 이제 백신 국내 생산 관련해가지고서. 우리가 지난 한 달간 겪었던 총극에 대해서 한번 살펴봤고요. 한번 지켜보시죠. 또 백신 어떻게 되나. 여기까지가 일단 백신에 대한 내용이었습니다. 다음으로 넘어가겠습니다. 다음은 이제 참 어쩌다 보니까 지금 SK텔레콤 관련해 계속 다루고 있습니다. 일단 SK텔레콤 1분기 실적을 발표를 했고요. 호실적이 나왔습니다. 매출액도 조금 잘 나왔고 그 다음에 이제 영업이익도 컨센서스를 좀 많이 상회하는 숫자가 나왔습니다. 근데 이제 뭐 실적 발표에서 사람들의 관심은 영업적인 면도 당연히 보겠지만 지금 이제 분할하고 이런 걸 앞두고 있으니까 여기에 대해 가지고서 이제 좀 질의응답이 나왔었습니다. 그리고 회사에서 했던 발언들 중에서 조금 어, 이제, 뭐, SK텔레콤의 지배구조에 관심 있는 분들께는 좀 의미 있는 자료 같다 싶어서 가지고 왔습니다. 뭐냐면, SK텔레콤이 대표적으로 주저하는 책이 굉장히 훌륭한 회사잖아요. 근데 이제 분할하면 어떻게 되냐는 거죠. 실제로 저희 이제 고8 6강과 채널에서도 이런 것들을 이제 궁금해 하셨던, 그래서 뭐 이렇게 댓글로 남겨주셨던 분도 계셔서, 그래서 이걸 한번 가지고 와봤습니다. 자, 분할 후에도, 회사 측 말입니다. 분할 후에도요. 존속법인, 요게 이제 통신사업하는 데죠. 존속법인의 올해 배당은 분할과 무, 무관하게 총액 기준으로 전년 수준을 유지하겠다라고 했습니다. 그리고 신설법인, 중간지주죠. 신설법인은 분할 후 이사회에서 구체적으로 판단할 것, 요렇게 말을 했습니다. 자, 그러면 요거 이제 한번 뜯어보죠. 그럼 분할 후에 배당은 구체적으로 어떻게 된다는 말이냐 했을 때 여러분들이 이게 분할이나 이런 것들, 나중에 또 합병 같은 것들도 반대 경우 있을 수 있는데 이럴 때 너무 이제 주당 개념 아니면 주식수요런 개념 가시면 계산이 복잡해져요. 총액 기준으로 좀 판단하시면 그나마 좀 편하십니다. 그러면은 이제 전체 시가총액하고 현금 배당금 총액만 알면 돼요. 이걸 기준으로 한번 삼아보죠. 일단 배당금 총액은 SK텔레콤 보시면은 7천억 초반 정도 하고 있습니다 아까 전에 여기서 총액 기준으로 전년 수준 유지한다고 했죠 그러면 은 7,151억 작년에 줬으니까 아 올해도 총액으로 7,151억을 주겠구나 이렇게 보시면 될것 같습니다 그러면 은 회사 시가총액은 전체 얼마냐 소각 후에 지금 지난 금요일 기준으로 22조 8,431억입니다 회사 전체로 놓고 보면요 요 7,151억을 시총으로 나누면 3.13% 배당 수익률이고요 근데 지금 분할 비율에 대해서 대략 한 6대 4 정도 얘기가 나오고 있잖아요 여러분 그럼 이제 6대 4다 그럼 통신이 6이고 중간지주가 4다 그럼 통신 쪽에 배당 준다고 했으니까는 통신 6 이제 시가총액 곱하기 60% 요거하고 이제 어 요걸로 배당금 총액 7천억 좀 넘는 거를 나눠 보는 거죠 그렇게 해버리면은 분할 법인 분할 이제 존속 법인이죠 존속 법인 예상 배당 수익률은요 5.22% 5 2 금요일 기준으로 나오고요. 신설법인은 아직 배당이 확정된 바가 없습니다. 그래서 예상 배당 수익률이 없다라고 가정하면 제로가 될 것이죠. 자, 존속법인 배당으로만 기존 배당 이상을 예상한다 라고도 코멘트를 했습니다. 근데 네, 요거는 뭐 올해는 아닐 것 같아요. 예. 이제 내년부터로 얘기가 될것 같고, 신설법인은 배당이 추가된다면 플러스 알파 개념이다 라고 했습니다. 그러니까 여기는 당장의 배당 계획은 없지만 향후에 뭐 기업들 밑에 자회사들의 상장이나 이런 걸로 추가적으로 자금이 이제 마련이 되면 좀 주주정책을 확정 지을 수 있다 뭐 이런 얘기 같아요. 자 그러면 이제 분할 일정은 언제 내고 또 얘기를 했습니다. 자 상반기 내에 상반기 내에 인적분할 안건을 이사회 상정할 계획이다. 그러면 10월에 아마도 여기에 대한 주주총회가 있을 것 같고